0: hola esto es apura escucha edición verano quinto episodio de la edición verano y vamos a hablar en el día de hoy de nada más y nada menos que una de las de mis bandas favoritas sin dudas eh, no no sé cómo definirla de otra manera que no es si no es este mi banda favorita de toda la de toda la vida, creo que es de las bandas que más me, me influyó y me influye hasta el día de hoy, no solo como músico, sino como evidentemente como como persona, no sé si es, es si está bien decirlo así, pero Bueno, sí, también también como persona. Episodio 27 en total de este podcast. Hay un episodio dedicado al primer disco, justamente el primer episodio de este podcast. eh, Fue con quien decidí empezar a hablar y, bueno, claramente esta es mi banda de toda la vida. Tengo recuerdos muy, muy claros de cuando empecé a escucharla, era bastante... Bastante pequeño, y bueno, la verdad es que me me marcó enseguida desde que que pude escuchar algo de ellos. Recuerdo el primer cassette que tuve, que era un un cassette original del compilado del Greatest Hits. Y bueno, estoy hablando obviamente de, de Doors, o los Doors, como le decimos por acá The Doors, bueno, es una banda que hiper mega conocida, difícilmente alguien no no los conozca o no los haya escuchado nombrar, sobre todo eh, por la figura de Jim Morrison y todo lo que implica y bueno diferentes cuestiones, pero la banda en sí también es súper famosa más que nada para aquellos que les gusta el rock Eh, la banda es de Estados Unidos, de California, y más precisamente de Venice Beach. Eh, bueno, nada, un poco un poco el tema de de centrales. Bueno, Jim Morrison, por supuesto, que es poeta y cantante de, de los Doors, que bueno, en Los Ángeles, en California, es un... Un tipo que, bueno, empezó por el lado del cine, en la, en la UCLA. y bueno, después se termina juntando con, con Rey Manzarek que habían sido compañeros y bueno nada más y nada menos que este Rey Manzarek, un pianista tecladista increíble que marca un sonido sumamente característico Eh, es difícil pensar en el sonido del Fender Rhodes del teclado ese sin eh, asociarlo a los Doors obviamente que que tal vez eh, no, que tal vez no, seguro no fue el único, ni la única banda que lo usó y hasta el día de hoy se sigue usando es un teclado que se usa muchísimo porque tiene un sonido muy lindo pero bueno claramente los Doors eh, llevaron ese sonido a, a ser característico y cuando suenan esos esos acordes, esas melodías en ese tipo de teclado eh, por lo menos a mí me resulta muy fácil caer en, en, en pensar en los Doors que es una banda sumamente de culto impresionante pese a no tener una carrera tan extensa eh, fueron relativamente pocos los años de que duró la banda exactamente empezó en el 65 y... y Y bueno, si bien la actividad concluye en en 1973, a mi modo de ver y sin sin buscar confrontar, eh, la banda se termina cuando muere Jim Morrison en 1971. Ellos después siguieron tocando y editaron un par de discos más, pero no tenía sentido, no tenía el mismo sentido. Porque si bien el sonido de los Doors era muy característico, eh, la figura de Morrison es irreplazable para nada no había forma de que, de que eso pudiera continuar eh, no es la única banda a la que les pasó eso por supuesto que, que hay, hay otros ejemplos en los que el cantante es tan determinante no solo por su voz sino también por, por, bueno, por lo que implica como, como frontman y bueno en el caso de los Doors es una de esas bandas. Todo lo que pueda decir evidentemente va a estar cargado de subjetividad porque sí es una de mis bandas favoritas. Es una de las bandas que siempre vuelvo a escucharla y, y, y que bueno me, me llevó a meterme mucho más en el mundo de la música y del rock. Pero aparte de eso y demás en datos concretos, bueno, nace en 1965 cuando Morrison... Eh, Se junta un poco con con Ray Manzarek, el tecladista Allí en California, en Venice Beach Y bueno, empiezan a a formar un grupo Empieza eh, la primera canción, digamos, que componen juntos eh, Un poco cantada por por Morrison Y y musicalizada de alguna manera eh, Es Moonlight Drive lo curioso de esta canción es que no sale en el primer disco de la banda, por alguna razón. Pero bueno, esa es la primera canción conocida. Después, bueno, el nombre deriva de de una frase de Aldous Huxley, o Huxley, no sé cómo se pronuncia, del libro Las puertas de la percepción, eh, que la frase es, si las puertas de la, percep- de la percepción est- eh, estuvieran abiertas, eh, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Él eh, toma el nombre de ahí, de Doors, surge de ahí, de esa referencia. Y bueno, nada, tienen muchas influencias musicales, eh, más que nada del del blues, de, de elementos del jazz, y ellos componen una música sumamente psicodélica, algunas de las referencias, algunos dicen por lo menos que que está entre las bandas que que desarrollan como la psicodelia. Eh, Los Doors siguen hasta el día de hoy vigentes y bueno según datos que pude encontrar eh, se supone que vendieron más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, lo cual es muchísimo y y bueno, está entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Está en el Rock and Roll Hall of Fame, que si bien no quiere decir más nada que eso, siempre son referencias a tener en cuenta. Y más aún para ser una banda que no que tampoco es que tuvo una trayectoria tan larga como otras. Pero bueno, en fin, la banda siempre fueron cuatro, los miembros de, los, de The Doors. Hubo ocasionalmente algunos otros músicos invitados a grabar o a, o a tocar. Pero los cuatro jinetes eh, siempre fueron Jim Morrison en, en voces, armónica en algún tema, en gritos, maraca en alguna canción, en alguna pandereta. Pero más que nada en la poesía y en la, y en la voz. Ray Manzarek en teclados de todo tipo, un tipo sumamente talentoso. De hecho, los, The Doors no, 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 nunca tuvo bajista fijo. Siempre los bajos en vivo de las canciones los tocó Ray Manzarek en otro sintetizador o teclado. En vivo, esa era la disposición. A veces en algún disco grabaron diferentes bajistas invitados, pero si no, lo resolvía Ray Manzarek sin problema. John Densmore en la batería sumamente influyente para mí obviamente que yo no a quién le puede importar eso pero bueno (ríe) como el podcast lo estoy grabando yo y bueno no no quería dejar de mencionar esa esa referencia que es uno de los bateristas que que más me llamaron la atención y que de alguna manera me, me Invitaron a, a indirectamente, a querer meterme en el mundo de la batería y ser baterista como como soy. Y Robbie Krieger, eh, guitarrista de The Doors, también con un sonido muy característico. Creo que los tres que formaban ese triángulo musical, rítmico, melódico, se entendían muy bien, por un lado, y los tres tenían como influencias bastante claras y diferentes, entonces generaba un sonido muy muy particular de la banda y muy muy lindo a mi a mi modo de ver, muy característico con esa mezcla de un, todo un poco, porque Ray Manzarek tiene tiene mucho jazz, mucho blues, hasta cuestiones clásicas. Eh, Densmore es un baterista claramente yacero, muy yacero y que esos toques de rock le daban esa mezcla muy, muy pintoresca, muy particular. Eh, hace poco vi una entrevista de un documental sobre Coltrane y que bueno entrevistaban a John Densmore y era, era, se reconocía como fanático de la música de Coltrane y por supuesto de Elvin Jones como baterista. Y bueno, el Robbie Krieger tenía una mezcla de todo un poco, porque también tenía mucho blues, pero también tenía como toques latinos eh, en su sonido, dicho por el mismo Santana. Eh, Tenía un buen manejo, pese a que lo usó poco, de de la guitarra clásica, por decirlo así, la guitarra de concierto, la guitarra española, acústica. bastante versátiles los los tres y y bueno, Morrison con su voz de de barítono eh, sumamente también versátil en el uso que le daba para para ir toda su extensión posible con unos graves bastante característicos y, y por momentos sensuales según algunas opiniones y después podían meter unos alaridos y unos gritos increíbles, y bueno. Era una típica banda en la que, que en el momento, además, hermoso momento musical, se codeaban con gente como como Jimi Hendrix, muy muy amigos, eh, Jani Joplin, también, otros que eran muy amigos. Tenían mucha mucha influencia de, de todo un poco, entonces bueno, y se estaban como en esa movida de ese momento hermoso musical que fue en la década de los 60 y bueno en lo que respecta a los a los álbumes que ahora ya los voy a mencionar no antes de eso quisiera decir que bueno obviamente Morrison también pasó por, por un montón de cuestiones de drogas y alcohol eh, y bueno lo llevaron tristemente a a a fallecer muy jóvenes de los famosos del Club de los 27 fallece con 27 años en París Eh, algunos dicen que que había empezado a experimentar más con la heroína en ese entonces por mudarse a Europa bueno no está muy clara la muerte tampoco, no está 100% aclarada cuál fue la, la causa de muerte se entiende que bueno que habrá sido un paro cardíaco eso es lo que suponen algunos Y y bueno Es un poco la parte triste de la historia Pero también vivió una vida un poco abrupta Y un poco bastante complicada también Su infancia y qué sé yo Hay una película de... Creo que es de Oliver Stone el, El director que Val Kilmer lo interpreta Tiene muchas críticas negativas. A mí, en lo personal, me gustó me gustó mucho la película por, por lo que significó para mí cuando la vi, que era bastante chico, preadolescente, y me volvió la cabeza junto con, con, con esa cuestión que yo ya venía escuchando a la banda, y la figura de Morrison es sumamente atrapante, no por querer replicar lo que podía ser él, para nada, no desde ese lugar, sino desde una admiración artística. Eh, de hecho tengo un tatuaje de, buenísimo de, de Jim Morrison. Resumiendo un poco la mi fanatismo por, por la banda. Y bueno, eh, la banda edita una serie de discos eh, de estudio y eh, una serie de discos en, en, en vivo lo que lo que da bueno, una discografía que no termina siendo tan tan pequeña como, como podría haber sido pese a los pocos años de actividad eh, editan en poco tiempo varios discos a razón de casi uno o dos discos por, años, por año entonces bueno, en los discos de estudio eh, es, el primero se llama The Doors como la banda mismo, hay un capítulo dedicado a el primer capítulo de este podcast está dedicado a ese disco tal vez lo tenga que volver a grabar eventualmente porque en aquel momento que lo grabé no estaba hubo una falla con el audio y bueno, ta, después yo ya lo había grabado y decidí subirlo igual así no es el audio que quisiera que tenga ese, ese capítulo, así que eventualmente volveré a grabar ese primer capítulo, por lo menos para subirlo y tenerlo tenerlo allí. En 1967 se edita ese primer disco. Ellos se forman como banda en 1965 y comienzan a a crear juntos allí en la playa. Eh, Ellos, eh, en el caso de Manzarek, como les decía, estoy volviendo un poco al, al tema de la formación era conocido de, de Jim por la UCLA, por la Universidad de California Universidad de Cine de Los Ángeles, creo que es la sigla no sé exactamente y Robbie Krieger y John Densmore tocaban juntos en otra banda eh, y se conocían con Manzarek eh, el, en, un, en un principio este, se une Densmore de a los Doors, y, y había un bajista también pero al final no, no, no prospera y bueno eh, ellos eh, bueno finalmente ingresa Robbie, Robbie Krieger y, y, y la formación queda, queda así esos cuatro en el caso del primer disco bueno la mayoría de los discos está producido por Paul Rothschild eh, y y el ingeniero Bruce Botnick produce, no me acuerdo exactamente si es el último de los discos de ellos pero sé que alguno lo produce después bueno, le decía The Doors, el primer, el primer álbum, en 1967 eh, Strange Days, en 1967 también Waiting for the Sun, el tercer álbum, en 1968 The Soft Parade, en 1969 eh, Morrison Hotel en 1970 también en 1970 se edita Absolutely Live que si bien en algunos eh, informes no lo ponen como disco de estudio ellos lo lo sacan como disco de estudio pese a ser un disco en vivo entra dentro de la discografía básica de de los Doors, eh, el Absolutely Live de 1970 y bueno el último disco que editan grabando Jim Morrison es el LA Woman, que es impresionante, eh, un super bluesero ese disco y bueno, después ellos editan dos discos eh, como banda Other Boys, Voices en 1971 y Full Circle en 1972, no prosperan para nada esos discos comparado con los otros porque no estaba Morrison. Y finalmente en 1978 se edita An American Prayer, que es un disco en el que musicalizan eh, poemas de Morrison. Jim Morrison dejó un montón de, de poemas eh, grabados, leídos por él, digamos, o recitados por él, más bien. En la película hacen una mención a, a hacia el final de eso, como que él fue a un estudio de grabación y... Pusieron rec y él se puso a recitar poemas de todo tipo Y bueno, después la banda decidió eh, Usar esos poemas recitados con la voz de Morrison Y y musicalizarlos Que es una maravilla ese disco Se los recomiendo Les recomiendo todos los discos Pero bueno, ese disco es es muy bueno Para para no haberlo grabado Morrison eh, Al mismo tiempo que la banda Después en los álbumes eh, álbumes en, vivos, y en vivo y compilaciones Figuran en bueno, la absolute Live eh, de 1970 13 de 1970 Live in Boston Weird Things Inside the Goldmine En 1972 Alive She Cried en 1983 The Best of the Doors en 1985 eh, Live at the Hollywood Bowl en 1987 The Doors Soundtrack, el de la película The Doors in Concert en 1991, Greatest Hits en 1996, Box Set en 1997, The Best of the Doors edición del año 2000, Bright Midnight Live in America 2002, Live in Hollywood 2002, The Very Best of the Doors en 2001, Legacy The Absolute Best 2003, The Very Best of the Doors en 2007, Live Live at the Matrix de 1967, el concierto, pero lo sale en 2008. Y Live From Vancouver en 1970, que sale en 2010. Eh, y bueno, la película, por supuesto. En el caso de, de todos estos discos que mencionaba, hay muchos que, bueno, fueron saliendo, eh, se entiende, ¿no? Que, bueno, aprovecharon la la movida y la, y la popularidad que siempre tuvo que siempre tuvo la banda y esa cuestión medio bastante icónica digamos que genera, la... se entiende que bueno las, las discográficas y mismo la banda, los restos, el resto de los, de los músicos eh, sacaron un poco de provecho al respecto y me parece muy bien. Y para nosotros, los que nos gusta la banda, somos agradecidos de poder escuchar esos discos y esas reliquias, esas joyitas que van saliendo y, perdón, y discos en vivo y, y compilaciones y, y discos no editados que, que aparecen ahí como, como especiales y bueno, un montón de, de cuestiones y los singles, hay un disco también que tiene todos los, los que fueron primer, primer puesto de ventas, etcétera Mil combinaciones que me, no me parece nada mal, es válido también y, y bueno, merece merece un lugar dentro de la discografía, no no creo que, que se pierda nada con, con tener esos discos editados también, al contrario, se entiende que hay una intención, que además de compartir la música, evidentemente hay una intención de poder recaudar y bueno, está bien, es más que válido. el el resto de los integrantes, en el caso de Robbie Krieger y John Densmore, siguen, siguen vivos los dos. Estuvieron bata, bastante activos el año pasado con el tema de la pandemia. Hicieron algunos, envi- algunos vivos en Instagram y eso. Y tristemente, no, Mar eh, Manzarek falleció hace, un, hace unos años. No, no pudo, y bueno, nada. En 2013 Fallece Y bueno, ta. Hubo algunas reuniones este, En el 1991 Es la película de Oliver Stone eh, En la que Val Kilmer Hace de Jim Morrison eh, En el caso de, de, de Ellos hacen esa reunión En 2002 Llamada The Doors of de 20 Century 21 Century eh, y bueno eh, ahí creo que hubo algunos eh, invitados eh, creo que Yanazuri Yana era el que estaba invitado como vocalista y después hubo algunos 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 otros invitados en diferentes eh, formaciones, digamos, en en eventos y eso como para para homenajear, por decirlo así y y bueno, en ese momento ya eh, Densmore por ejemplo tenía tiene tinnitus eh, estaba un poco complicado eh, para tocar y bueno Creo que no, no fue invitado No sé, quedó algo medio confuso Pero bueno, después hubo otras reuniones Digamos, en las que En las que tocan Ellos, y bueno, está Tristemente después fallece Manzarek Y bueno, ya no quedaba Ya no quedaba nada, por decirlo así De la de aquella banda Con el sonido De los, de los Doors, y bueno Hoy en día ya son bastante veteranos Robbie Krieger y John Densmore, pero bueno Están ahí activos en la vuelta con respecto a a las, a las cuestiones que tienen que ver con los Doors Los, la, los Doors tienen una página bastante, Una página web Bastante activa, siempre hay Cuestiones de merchandising y eso Y bueno, dos x 3 se están editando Ahora hace unos años se han empezado a editar Las versiones eh, Un poco remasterizadas Y con algunos temas extra De cada uno de los diferentes discos Este año creo que es El, el Morrison Hotel que, que, que se vuelve a editar los, los 50 años Y supongo yo que, que Lele Abumann también eh, Será como una Como unas reediciones muy 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 interesantes Porque la verdad que Son unos discasos Y no quedaron mal ahora están Por supuesto que están en Spotify todas las Todos los discos de, de ellos Por lo menos los principales Y hay varios compilados Y eso y, y playlist Y bueno, y hablando de playlist Obviamente que voy a a dejar una playlist seleccionando una o dos canciones de cada uno de los discos de ellos sobre todo los que, obviamente, los que estaba Morrison y y bueno, ya saben, eso lo dejo en la descripción del capítulo por hoy vamos a dejar por ahí el capítulo este de edición verano número 27 de pura casualidad quedó el número 27 asociado también a al Club de los 27, así que bueno, eh, como siempre, les agradezco cualquier tipo de, de comunicación. Pueden buscar allí en, en la descripción del, del podcast y si no, en las diferentes redes para comunicarse. Como siempre, en Instagram, como apura escucha podcast, en Facebook, como apura escucha podcast, en Twitter, como apura escucha y en el canal de Telegram, pueden buscar apura escucha podcast y pueden unirse al canal. También en YouTube como Apura Escucha Podcast. Lo buscan y y les va a aparecer los capítulos subidos con con una foto y y una onda de sonido que se va moviendo. Eh, Y bueno, por supuesto que en cualquiera de esas opciones pueden, pueden dejar sus mensajes, comentarios, sugerencias, ideas y lo que gusten. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias.